0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie wieder ganz ohr sind. Das ist das 85. Abenteuer Motivation, der Podcast von und mit Nicola Fritze. Unser Thema heute, eigentlich ganz glücklich, eigentlich sollten wir doch ganz glücklich sein, oder? Ich meine, wir haben ein Dach über dem Kopf, gutes Essen, sauberes Trinkwasser. Wir sind medizinisch bestens versorgt. Wir haben Bildungseinrichtungen, Sozialleistungen, können reisen, wohin wir wollen, unsere Meinung äußern und wählen und noch viel, vieles, vieles mehr. Ja, und dann gibt es sogar noch so viele Selbsthilfebücher, <lacht> Podcasts, Zeitschriften, Seminare, Vorträge, alles Mögliche. Alles will uns begleiten auf unserem Weg, will uns unterstützen, glücklich zu sein. Noch nie wussten wir so viel darüber, wie man glücklich wird. Noch nie haben wir uns so sehr mit uns selbst und unserem Glück beschäftigt. Und jetzt kommt genau das große Trotzdem. Trotzdem belegen die Zahlen der WHO, dass wir hier in den Industrienationen noch nie so schlecht drauf waren. Jeder Zehnte leidet unter einer klinischen Depression. Jeder Vierte hat oder hatte Suchtprobleme. Bei 30 Prozent der Erwachsenen sind eine psychische Störung diagnostiziert. Und jeder Zehnte unternimmt einen Selbstmordversuch. Also warum fällt es uns bitte so schwer, glücklich zu sein? Und was können wir konkret tun, um glücklicher zu sein? All diese Fragen und Zahlen haben mich dazu motiviert, ein großes Selbstcoaching-Projekt zu starten. Es heißt Go for Happiness und hat im Januar begonnen. Tausend Menschen machen schon mit und haben alle ein Ziel. Sie wollen 2015 glücklicher sein als 2014. Das Projekt funktioniert so. Jeden Monat gibt es einen Audiopodcast und ein PDF, ein Wegweiser, mit einer konkreten und einfachen Aufgabe zu tun. Diese Aufgabe erfüllt man dann den gesamten Monat über. Ich beantworte Ihnen Ihre Fragen und freue mich auf Ihre Rückmeldung zu den Aufgaben per Mail oder auch per Kommentar auf der Website oder auch bei Facebook. Und das alles ist gratis für Sie. Mehr Informationen finden Sie auf www. Go-for-happiness.de oder auf www.nicolafritze.de. So, nun zurück zu dem Gedanken, warum es uns so schwerfällt, glücklich zu sein. Wenn wir mal eine lange Zeitreise zurück in die Zeit machen, als wir Jäger und Sammler waren, was waren denn da unsere größten Bedürfnisse? Wann waren wir damals glücklich? Wenn wir etwas zu trinken und zu essen hatten, einen Unterschlupf und auch noch Sex hatten, dann war alles prima. Und das allergrößte Ziel damals war Überleben. Damit wir überleben konnten, war es nützlich, Gefahren vorherzusehen und natürlich auch zu vermeiden. Jetzt werden Sie vielleicht einwerfen, dass Sie sich nicht daran erinnern können, in Ihrer Nachbarschaft einen Säbelzahntiger in letzter Zeit gesehen zu haben und dass das Glücksgefühl von damals ja nun wirklich mittlerweile überholt ist. Na, zum einen ist die biologische Evolution einfach wesentlich langsamer als die kulturelle. Das heißt, im Grunde laufen wir alle noch mit einem Steinzeithirn durch unsere Welt. Die Zeit ist unserem Hirn irgendwie voraus. Und zum anderen gibt es natürlich auch heute noch viele Gefahren und wir sehen diese auch und machen uns Sorgen. Selbst wenn die meisten Gefahren überhaupt niemals eintreten. Wir haben im Laufe unserer Entwicklungsgeschichte gelernt, nach Problemen und Risiken Ausschau zu halten. Und die größte Bedrohung war damals in grauer Vorzeit, sozial isoliert zu sein, allein zu sein. Denn ohne den Schutz unseres Stammes waren wir leichte Beute. Und das hat auch in unserer Zeit heute noch eine wichtige Bedeutung. Wir fürchten uns immer noch vor sozialer Zurückweisung und versuchen, uns durch Anpassung vor der Ausgrenzung zu schützen. Wir alle haben ein enorm starkes Motiv. Wir wollen dazugehören. Wir wollen uns verbunden fühlen, anerkannt werden, ja auf oder wie ich immer sage, wir wollen alle lieb gehabt werden. Immer wieder prüfen wir, was wir falsch machen, was uns eventuell ausgrenzt von den anderen und vergleichen uns mit den anderen. Das geschieht bewusst oder unbewusst. Damals war die soziale Vergleichsgruppe natürlich viel kleiner als in unserer heutigen globalen Gesellschaft. Damals wie heute streben wir nach mehr, mehr haben. Mehr sein, mehr bekommen. Wir schauen, wie viel haben die und wie viel habe ich. Und obwohl wir mittlerweile viel mehr haben, konzentrieren wir uns immer wieder auf den Mangel. Und damit schüren wir die Unzufriedenheit. Und gleichzeitig jagen wir nach dem Glück. Schließlich sagte sogar der Dalai Lama, der eigentliche Sinn des Lebens besteht darin, glücklich zu sein. Hm. Was ist aber eigentlich das Glück? Dafür kann es gar keine allgemeingültige Definition geben, denn das Empfinden von Glück ist ganz individuell unterschiedlich. Man kann aber zwei unterschiedliche Aspekte des Glücks unterscheiden. Einmal das Gefühl des Glücks und die Philosophie über das Glück. Glück ist natürlich ein gutes Gefühl, deshalb möchten wir es natürlich auch so oft wie möglich haben. Aber Glück ist kein andauernder Zustand. Glück ist nicht von Dauer. Vielmehr sind es eben die Momente, die kurzen Phasen in unserem Leben. Und je mehr wir uns bemühen, ausschließlich Glücksgefühle zu erleben, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich frustgefühle ja sogar Sorge einstellen und wir uns dann auch noch selbst Vorwürfe machen, sobald uns das Glücksgefühl eben wieder entgleitet. Die philosophische Betrachtung des Glücks stützt sich auf Strategien und Methoden, die ein erfülltes und sinnvolles Leben fördern. Das bedeutet, in Situationen, die uns wirklich wichtig sind, das Richtige zu tun, Ziele einzuschlagen, die unseren Werten entsprechen und auch unserer Mühe wert sind und uns in das, was wir tun, voll einzubringen, 100% zu geben und dabei in unserem Element zu sein. Es geht darum, das Leben mit all seinen Facetten zu begrüßen. Und damit geht eben auch die gesamte Palette an Emotionen einher. Das gehört alles da rein. Natürlich hätten wir am liebsten nur gute Gefühle, doch das wäre eben nur die Hälfte des Lebens. Zum Leben gehört eben auch Kummer und Leid. Wir erleben nun mal Verlust, Trennung, Zurückweisung, Krankheit oder Gebrechlichkeit. Das können wir nicht einfach aus dem Leben löschen. Wir können aber den Umgang mit schmerzlichen Gefühlen lernen, indem wir sie uns erst einmal erlauben, ihnen also Raum geben und uns ein sinnvolles, erfülltes Leben aktiv aufbauen. Und dabei möchte ich Sie mit meinem Selbstcoaching-Projekt Go for Happiness unterstützen. Hören Sie sich den ersten Schritt an, laden Sie sich den PDF-Wegweiser runter, machen Sie mit, schreiben Sie mir. Eine Teilnehmerin, ich nenne sie mal Eva, weil sie gerne anonym bleiben möchte, hat mir geschrieben und von einer wundervollen Methode berichtet, wie man seine Wahrnehmung auf das Gute im Leben trainieren kann und damit natürlich seine Lebensfreude auch wieder steigert. Eva schreibt, ich zitiere, ich habe seit letztem Jahr auf meinem Schreibtisch ein Glücksschwein stehen. Mein Glücksschwein ist eine Spardose, in der ich glückliche Momente sammle. Jedes Mal, wenn mich etwas besonders gefreut hat, ich einen tollen Tag hatte, einen wirklich schönen Moment hatte, etwas geschafft habe oder mir etwas Besonderes gegönnt habe, schreibe ich dies mit Datum auf einen kleinen Zettel und stecke ihn in mein Glücksschwein. Am Ende des Jahres kann man dann nochmal so richtig in seinen Glücksmomenten schwelgen und sich die schönsten drei aussuchen. Ich finde, dies ist eine tolle Methode, um eine Jahresbilanz zu ziehen. Denn viele Momente hatte ich schon längst wieder vergessen. Einige fand ich im Nachhinein nicht mehr so wichtig. Bei anderen wird einem erst wirklich bewusst, wie glücklich man an diesem Tag war. Zitat Ende. Ja, diese Methode erinnert an die Tagebuchmethode, die zum Beispiel auch in der Verhaltenstherapie eine zentrale Rolle spielt und Menschen erfolgreich dabei unterstützt, wieder mehr Lebensfreude zu empfinden. Ich finde die Idee mit dem Glücksschwein richtig super und werde in unserem Wohnzimmer auch eins aufstellen. Aber nicht nur für mich, sondern auch für meinen Mann. Und wenn er dann schreiben oder malen kann oder etwas besser malen kann, auch natürlich für unseren Sohn. Und ich freue mich schon jetzt darauf, den ersten Zettel hineinzustecken und am 31. Dezember 2015 wieder in glücklichen Erinnerungen zu schwelgen. Und Sie? Lassen Sie auch das Glücksschwein in Ihr Heim? Ich wünsche Ihnen ein glückliches 2015. Ihre Nicola Fritze Weitere Informationen zu mir und meinen Vorträgen finden Sie auf www.nicolafritze.de. Entdecken Sie dort auch den zweiten Podcast, den Fritzeblitz, bei dem auch das Go4Happiness-Projekt integriert ist.